0: Y yo, Carol, y esto es Intensa. Intensas. Este es un espacio para hablar sobre procesos creativos, diseño, marketing, branding y lettering,
1: social media y todo lo que gira al respecto de estos mundos en los que Astrid y yo nos desenvolvemos. En algunos episodios contaremos con invitados que aman hablar y compartir sus procesos creativos de la manera más abierta y auténtica.
0: Y otras veces solamente estaremos Carol y yo intenciando y sacándole el máximo a este espacio. Bienvenidos a nuestro episodio número 10 de Intensas, es el último de nuestra primera temporada, estamos súper contentas de que nos hayan acompañado hasta aquí. Esto no significa que no haya más, pero estamos muy felices de que nos acompañaran en este inicio tan bonito y gratificante.
1: Así es, pero sobre todo estamos súper felices de poder cerrar nuestra primera temporada con brocha de oro, con un invitado muy especial, bienvenido Julio Cañas, mejor conocido como... Julio
2: Finance. Hey, ¿Qué tal, chica? ¿Cómo están, África, Carolina? Verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí un placer, pues, poder compartir con ustedes en este cierre de temporada. Qué honor que me hacen.
0: Además eres el primer intenso. Eres el primer hombre que está en nuestro programa, así que tienes el honor.
2: así <risa> ah, Y mira que soy bien intenso, de verdad, ¿no? <risa> Qué chévere, qué chévere, me gusta eso, me agrada.
1: Me encanta que hayas dicho que eres un intenso, porque entonces eres un apasionado por tu trabajo y aquí nos encanta tener como invitados a esas personas que son apasionadas por la creatividad y por el emprendimiento. Entonces, genial que seas nuestro primer invitado intenso.
2: Sin duda.
0: Bueno, para entrar un poquito más en tema, Julio es estratega financiero, es eh, economista, pero nos gustaría, pues, que nos contaras más sobre ti y sobre lo que haces.
2: Sí, seguro. Fíjate, te cuento. Eh, bueno, de nuevo, gracias por la oportunidad. Eh, para mí es un placer poder aquí agregar valor a, a tus oyentes y a, a esta linda comunidad de, de intensos, podcasts intensas también, ¿no? Y en ese sentido, en efecto, soy un apasionado por las finanzas, pero soy un bicho raro porque a pesar de ser eh, un chico de números, resulta que me encanta combinar los números precisamente con ese factor creativo, para hacerlo un poquito más entretenido. Y sin lugar a dudas, pues también me apasiona el emprendimiento. Como tú bien decías, soy estratega financiero, eh, economista de formación, y hoy en día me dedico a la asesoría y educación financiera, particularmente a emprendedores que están en el ramo de lo que se conoce como la economía naranja, que es precisamente emprendimientos en el ramo cultural, digital, creativo, ¿no? Y tengo ya 15 años en la industria de asesoría, particularmente de inversiones, pero poco a poco me fui vinculando también con la consultoría en la gestión financiera de, de empresas, de pequeños negocios y emprendimientos en estos ramos que antes te he mencionado. Y disfruto mucho, pues, compartir conocimiento financiero, particularmente siento que es una habilidad que todos tenemos que desarrollar, tanto en el plano personal como de negocios. Y es por eso que también en las redes de cariño se me conoce como el profe, porque efectivamente disfruto mucho pues, enseñar y lo que voy aprendiendo, pues, también compartirlo. Y de eso es que es lo que precisamente va a mi comunidad Julio Finance en Instagram, cosa que también he extendido, por cierto, a mi podcast Finanzas Orgánicas, donde comparto todo tipo de contenido, tanto para finanzas personales como de negocio, con un componente, que es lo que me encanta de Intensas Podcast, pues, con un componente de creatividad. Porque uno de los retos que me he dado cuenta yo es que muchas personas tienen como un bloqueo hacia los números y las finanzas y el dinero en general. Y particularmente quienes me vienen como mis clientes al ramo creativo me dicen, no, es que yo soy creativo o creativa. Y tú sabes que los creativos no servimos para los números. No, sí sirve. Lo que pasa es que no hemos buscado la manera creativa precisamente de poder eh, eh, trabajar con estas cifras y con el dinero de manera, si se quiere, entretenida, de manera divertida y no de una manera pesada y fastidiosa que al final del día no te, no te lleva a nada. Así que... Creo que es una creencia limitante en el mundo de los creativos que tenemos que romper. Claro que sirven para los números. Y aquí estoy yo para ayudarles.
1: Genial. Me encanta eso que hablas porque eh, fíjate que en otros podcasts nosotros hemos hablado también que mucha gente no se considera creativo porque no está como tal en una área que es socialmente establecida como creativo, ¿no? Pueden ser economistas, pueden ser matemáticos, pueden ser físicos, químicos, unas áreas un poco más exactas, por así llamarlo, pero nosotros siempre hemos hablado que todos somos creativos, no importa del área, independientemente, y bueno, me encanta esto que también hablemos sobre que no por el hecho de que somos creativos nos neguemos a las finanzas y estamos aquí para resolver eso.
2: Estoy 100% de acuerdo contigo, así que sin importar el ramo al que, al que nos estemos dedicando, todos tenemos una pizca de creatividad que podemos explotar precisamente incluso para hasta crecer en lo económico. Así que claro que somos creativos.
1: Súper. <risa> Julio, tú describes la inteligencia como un set de habilidades que todos podemos desarrollar. Incluso ahorita, bueno, estábamos hablando sobre esto de todos somos creativos, todo mundo tenemos la posibilidad de trabajar nuestras finanzas. Y, y verlas de esta manera más cercana, tal vez. Y me gustaría que nos platicaras qué es la inteligencia financiera.
2: Sí, fíjate, exactamente como, como estabas arrancando la explicación tú, al final del día, eh, la inteligencia financiera termina siendo un, un set de habilidades y conocimientos que absolutamente todos podemos desarrollar. La inteligencia financiera es un músculo, ¿ok? Como ustedes bien saben, músculo que no se utiliza, se atrofia. Es algo que podemos desarrollar en el tiempo, y, particularmente, la inteligencia financiera es este set de habilidades y conocimientos que nos permiten tomar mejores decisiones con respecto a los asuntos de dinero y finanzas, tanto en el plano personal como de negocios. Y, en lo personal, yo me he permitido definir esta inteligencia financiera, tal como te lo he dicho, y en torno a tres componentes centrales. ¿no? El primero de ellos, yo siempre digo que se trata, para desarrollar la inteligencia financiera necesitas, primero, trabajar la cultura financiera. Segundo, la psicología del dinero. Y tercero, esto te va a gustar porque viene del ramo creativo, el pensamiento de diseño, o lo que llaman en inglés el design thinking. Permíteme explicarte muy en breve los tres. Fíjate que hay que tener cultura financiera, que es el primer pilar de la inteligencia financiera. ¿Qué es cultura financiera, Julio? Muy sencillo. Cultura financiera es entender cómo funciona una cuenta bancaria, cómo se pagan los impuestos, cómo funcionan las tasas de interés, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo funciona una hipoteca, cómo hago yo entonces para entender el salario que me están pagando, cuando me están deduciendo alguna cosa de mi salario o cuando soy emprendedor, bueno, entender exactamente cómo se maneja flujo de caja, entender estado financiero. Ese conocimiento técnico todos lo podemos adquirir sin ningún problema. Y no hace falta hacer un posgrado en finanzas. Basta con que vayas a mis cursos, escuches mi podcast y ahí tienes bastante contenido para aprender. Pero lo que tenemos que tener presente es que la cultura financiera, el conocimiento técnico de finanzas, corresponde apenas a un 20% del éxito financiero. Imagínate, 20% del éxito financiero deriva de esta cultura financiera. Julio, ¿y el otro 80%? Bueno, deriva precisamente de los otros dos pilares que entre los dos, la psicología del dinero y el pensamiento de diseño tiene que ver con un asunto mental. 80% del éxito financiero deriva de la mente y de tus hábitos. Y es por eso que me permito dividirlo entonces en los otros dos pilares. Primero, la psicología del dinero, ¿ok? Que será el segundo pilar de la inteligencia financiera. Y la psicología del dinero, lo que es que entender, cada uno de nosotros tiene que entender cómo funcionan mis creencias, cómo funciona mi programación mental. y Esto es importante porque una de las cosas que tenemos que pensar y tener conciencia es que nuestra programación mental condiciona nuestros pensamientos. Los pensamientos pasan a condicionar tus emociones que te llevan a tomar ciertas acciones que en última instancia, entonces, determinan tus resultados de vida. No solo en lo financiero, pero particularmente en finanzas, Todas las acciones que tú tomes tienen una consecuencia financiera. Eres tú quien decide si gastas o si ahorras, si inviertes o despilfarras, si progresas o te estancas. Es una decisión muy, muy tuya. Pero todo parte de cómo esté tu software en la cabeza funcionando. Y esa psicología pues, deriva de muchas cosas de, eh, que ocurrieron si se en nuestra infancia y que van poco a poco moldeando pues, el cómo tú tomas decisiones y cómo tú piensas. Permíteme ejemplificar este, este pilar. Puede que durante tu infancia tú hayas escuchado cierto tipo de mensajes o metamensajes en casa con respecto al dinero. Pudieron haber sido positivos, pudieron haber sido negativos. Un mensaje positivo puede que tus padres o tus abuelos o tus tíos o tus familiares cercanos re hayan repetido con frecuencia hay que ahorrar, hay que ahorrar el 10% o hay que dar, hay que dar de vuelta a la sociedad, hay que ser caritativos, hay que dar el diezmo también. Esos son mensajes si se quiere que son relativamente positivos y que si los escuchaste en casa en tu infancia temprana, pues naturalmente te condicionan en luego en tu vida adulta a tener buenos hábitos financieros. Pero en contraposición, pudieron haber algunos mensajes negativos, pudieron haber algunos mensajes que no son tan útiles, como por ejemplo cuando tú escuchabas, no sé, el dinero es la causa de todos los males, el dinero corrompe, el prefiero ser pobre pero honrado. Ese tipo de frases lamentablemente te marcan de manera negativa y cuando se te quedan grabados en tu subconsciente, Luego, en la vida adulta, tú generas algún tipo de evasión ¿okay? o rechazo hacia los asuntos financieros y hacia el dinero porque tienes el cassé grabado en el subconsciente que el dinero es malo, cuando en realidad el dinero no es malo. Quien es malo es la persona. El dinero lo único es que exalta lo que hay en tu alma. Si tú eres una buena persona, con más dinero vas a hacer cosas más buenas. Pero si tú eres una mala persona, con más dinero vas a hacer cosas aún más malas. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos que pasar por un proceso de autoexploración que nos permite entender cuál es nuestra psicología del dinero en particular. Y eso es algo que yo amplío muchísimo también en mis contenidos. Y el tercer pilar que me encanta, que es uno de mis favoritos, es el pensamiento de diseño. Y eso es un concepto que tomo prestado casualmente de una agencia de consultoría en mercadeo y emprendimiento en California que se llama IDEO. IDEO, ahí nació el concepto del design thinking o el pensamiento de diseño. Técnicamente hablando, cuando tú defines design thinking o pensamiento de diseño, estamos hablando de la búsqueda de soluciones viables y factibles a problemas que se te pueden presentar con empatía. ¿okay? Es un concepto que se utiliza en emprendimiento para tú desarrollar productos y servicios. Pero resulta que es muy importante el pensamiento de diseño como un tercer pilar de la inteligencia financiera porque después de todo yo necesito creatividad para poder reinventarme. Yo necesito creatividad para poder adaptarme a los cambios que se presentan en el mundo. Recordemos que vivimos actualmente en una era y en un mundo donde el único factor constante es el cambio. Y dicho eso, ya lo decía Darwin, no es la especie más inteligente ni la más fuerte la que sobrevive. Es la que mejor se adapte a los cambios. Y díganme ustedes, chicas, si no es así, que este año 2020, fecha de grabación de este podcast, nos dejó eso como lección a través de todo lo que ocurrió a nivel mundial en las economías producto de la pandemia. Te obligó necesariamente, a ver cómo te reinventabas para generar nuevos ingresos. Y esa reinversión o esa ampliación de mis ingresos necesita de design thinking, necesita de pensamiento de diseño para yo, entendiendo mi entorno, ver cómo le saco mayor provecho a la situación con algo de optimismo y buscar dentro de lo malo, si se quiere, algo bueno o positivo que me permita a mí darle la vuelta a la tortilla y mejorar mi situación. Y es por eso que la creatividad yo también creo que es un músculo y por eso soy intenso vendiendo precisamente la idea de que la creatividad es algo que se logra con la práctica. Todos la tenemos innatas en nosotros, pero que es en el tiempo y a través de las pruebas que nos va presentando la vida cuando la vamos desarrollando. Y es así como entonces, de nuevo, la cultura financiera, la psicología del dinero y el pensamiento de diseño terminan siendo los tres pilares de inteligencia financiera y se los prometo, todos podemos aprender al respecto.
0: ¿Sabes qué? Eh, pues yo te iba a preguntar cuál era la relación del design thinking con las finanzas, pero me quedó clarísimo. Eh, pero tenemos esta otra duda que me encanta porque ya antes nos estabas comentando de que pues todos, sobre todo en Latinoamérica, crecemos con un estigma social pues de que si se tiene mucho dinero pues puede ser que seas corrupto o quién sabe qué está haciendo para ganar plata, lo que, lo que nos estabas comentando. Y como creativos tenemos esta idea de que si estudias artes o diseño o alguna carrera que está más hacia la cultura, pues, haces las cosas como más por pasión que por un beneficio económico. ¿Cómo podemos hacer para cambiar este mindset que tiende a ser limitante? ¿Por qué? Porque, qué? si yo soy diseñadora tengo que ser pobre? O sea, a mí me gusta tener un buen estilo de vida. ¿Por qué tengo que ser pobre si soy diseñadora? O sea, yo también puedo hacer plata. ¿Cómo cambiamos esto?
2: No, me, me encanta lo que estás diciendo. Tienes toda la razón. Fíjate, hay distintos lentes con los cuales ver el mundo, ¿no? Y, naturalmente, nosotros nos vemos influenciados de nuevo desde la infancia por los lentes a través de los cuales vemos el mundo desde el ámbito familiar, desde el ámbito educativo, desde el ámbito religioso, ¿no? Y desde el ámbito social, de las experiencias sociales. Y tienes toda la razón. Este podcast es en español y, particularmente, nosotros los hispanos, ¿ok? Venimos de una cultura eh, que ha pasado por unos ciclos sociopolíticos muy, muy, muy particulares. Y particularmente en Latinoamérica, con mucho pesar, debo reconocer que nuestros países han sufrido situaciones tal que nosotros terminamos generando un estigma con, con, con el dinero. Y sí, el que hizo dinero es porque es corrupto, se lo robó el gobierno o trabaja con el gobierno, etcétera, etcétera. No, o Entonces, sea, ya de por sí, ya arrastramos en la genética cultural un cierto rechazo y aversión al dinero en ese sentido. Pero lo primero que hay que hacer es sanar ese concepto, ¿no? Y fíjate que lo mencionaba yo hace un ratito, el dinero no es malo en sí, quien es malo es la persona en todo caso, pero si tú eres una buena persona, probablemente el dinero lo que te lleva a hacer cosas aún más buenas. Voy con un ejemplo. A mí me encanta utilizar de ejemplo a Bill Gates, ¿okay? El fundador de Microsoft. Oye, ¿qué ha hecho Bill Gates con su fortuna? Bueno, además de seguir haciendo dinerito con su software y sus cosas, pues por supuesto que ha creado fundaciones como Bill y Melinda Gates y entonces va por el mundo tratando de educar, combatiendo la malaria, contribuyendo con fondos para, para las vacunas y hay mucha gente de ese nivel si se quiere de riqueza y abundancia que le apuestan mucho a la filantropía ¿son malos? no, no lo son son personas buenas que consiguieron el caudal de recursos y abundancia para hacer cosas más positivas por el mundo ya cuando tú entiendes que el dinero puede ser un catalizador o un potenciador del bien que tú puedes hacer por la comunidad entonces ya empezamos a sanar un poco la concepción de que tener dinero después de todo no es tan malo tener dinero nos da más opciones tener dinero nos da la libertad de dedicarnos a las cosas que más nos apasionan y nos gustan en la vida. No nada más en lo profesional, también en lo personal. Ahora, dicho eso, me permito traer a colación un concepto japonés, ¿ok? Pero antes de explicarlo, hay que, hay que entender que hay una frase en criollo que dicen en mi tierra que amor con hambre no dura, ¿ok? Entonces, amor con hambre no dura, pasión con hambre tampoco dura. Entonces, yo no tengo por qué hacer un voto a la pobreza, yo no tengo por qué hacer un voto, a la castidad financiera por el hecho de que me voy a sentir sucio o sucia, ¿okay? eh, por el hecho de que estoy cobrando por lo que sé. Y aquí es donde entra el concepto japonés que a mí me encanta. Ustedes seguramente han escuchado de hablar de el Ikigai. El Ikigai se traduce como la razón de ser y que no es más que la concentración de cuatro pilares fundamentales, aquellas cosas que te apasionan, en lo que realmente eres bueno, por lo que te pueden pagar y que necesariamente el mundo lo necesita. Entonces, cuando tú estás en el centro, de esos cuatro pilares, tú puedes ser un creativo súper apasionado, un diseñador apasionado como algunos de mis clientes, o un marquetero apasionado, o un artista apasionado, que también tengo clientes en el ramo artístico, comediantes, músicos, actores, actrices. Entonces, en ese sentido, tú lo que tienes es que buscar es, bueno, qué dentro de mi set de habilidades y lo que a mí me apasiona, ¿ok? Yo puedo con creatividad mostrarlo al mundo de una manera agradable, que él solucione algún problema que el mundo tenga también, y por lo cual, naturalmente, yo puedo ser remunerado. Y en ese sentido, tú puedes emprender tu proyecto pues con un propósito muy claro. Y no hay nada más bonito que finanzas con propósito. Y de eso se trata. Pero todo parte, con de nuevo, de cambiar un poquito el chip que tengo en la cabeza con respecto al dinero para abrirme, abrirme a un mundo de abundancia y posibilidades monetizando mi pasión. Me encanta.
0: Me encanta.
1: <risa> Genial. Sí. ¿Cómo podríamos ir nosotros trabajando esta mentalidad? ¿Cómo podemos estar más abiertos? Porque muchas veces cuando ya traemos este chip, como tú mencionas, ¿no? primero tienes que tener esa conciencia, ¿no? Como tú ya decías, primero tener esa conciencia. Bueno, pero mismo a veces teniendo esa conciencia, uno no es como ya quiero cambiar de un día para otro. Tenemos que ir trabajando paso a paso para que que lleguemos a eso, ¿cómo podemos o tú qué recomiendas a los creativos para ir trabajando este chip que pues que sean abiertos hacia la abundancia y la prosperidad?
2: No, me, me encanta la pregunta y es un proceso de transformación que sin duda es fascinante. El primer paso lo has dicho tú y el primer paso es el despertar de la conciencia, el despertar de tus finanzas. ¿Cómo ocurre eso? Yo siempre digo que el cambio es para quien lo quiere. Todo el mundo necesita un cambio, todo el mundo quiere mejorar, pero realmente el cambio ocurre para quien concientiza que lo quiere poner en práctica. ¿no? Tú puedes, es como dice por ahí el, eh, la frase, tú puedes llevar el caballo al lago, pero no puedes hacer que el mismo beba agua. Entonces, al final del día yo te puedo presentar aquí una serie de teorías, pero si tú no estás abierto a los cambios ni estás buscando mejorar, te va a entrar por un oído y te sale por el otro. Cuando ya hay un despertar, cuando ya estamos en una situación en la que dice uno basta hasta aquí, quiero estar mejor, quiero tener más dinero que me alcance, que no quiero estar ahorcado o asfixiado financieramente, ya ahí hay un despertar de la conciencia y abres entonces un poco más la atención a toda una serie de conceptos y procesos que te permiten entonces buscar ese cambio. Cuando ya sales de esa negación y entras entonces en la aceptación de que quieres el cambio, el siguiente paso es hacer un inventario de qué cosas hay en mi cabeza que me son útiles y que no me son útiles, trabajar un poco la mentalidad. Y aquí entra un poco el asunto de la reprogramación. Muy resumidamente, porque tendría que extenderme por horas y horas hablando de esto. Básicamente, lo que yo puedo hacer es un inventario de creencias. ¿Cómo se hace un inventario de creencias? Me preguntas. Te cuento. Pues, básicamente, agarrar un lápiz y papel, un lápiz y libreta, lápiz y cuaderno, lápiz y molesquín lo que sea que tú utilices para apuntar. Pero lo importante es que sea a mano, anotar a mano. ¿OK? Y anotar a mano, bueno, ¿qué cosas? OK, ¿qué cosas escuché? ¿Qué cosas vi? ¿Qué cosas viví yo durante mi infancia con respecto al dinero? Y tú empiezas a notar, uy, ¿verdad que sí? Si mi papá decía que, ¿tú crees que el dinero crece en los árboles? O capaz te decía, oye, no, con inteligencia, hija o hijo, tú puedes ganar dinero. Y anota, o sea, pudieron haber cualquier cantidad de mensajes positivos y negativos que hayas escuchado durante la infancia, ¿ok? O experiencias que tú recuerdes. Me pasa con algunos clientes y alumnos que dicen, Oye, sí, yo recuerdo que en mi infancia el dinero era como sufrido. Como que yo sentía que mi papá y mi mamá estaban luchando, luchando, luchando y todo el tiempo estaban como cansados, agotados. Y entonces a mí me quedó como que una sensación de que para ganar dinero había que sufrir. Eh, cuando no, si con creatividad para ganar dinero podemos hasta gozar haciendo el dinero. Entonces, en ese sentido, entonces ese inventario de cosas que viste, oíste, o viviste, entonces tú empiezas luego a anotar. ah, mira, esto creo que es una creencia positiva que me sirve hoy por hoy. O esto creo que es una creencia negativa, como aquello de que prefiero ser pobre pero honrado. Esa hay que tacharla de primero. Este, no, listo, esto no me sirve. Y una vez que tú identificas cuáles son los set de creencias o afirmaciones que te son útiles hoy por hoy y cuáles no, entonces ya pasamos a implementar una serie de estrategias que, de nuevo, tendría que extenderme unas cuantas horas acá, pero por lo menos el reconocer que está funcionando y que no, ya es un primer paso para entonces buscar dónde hacer los ajustes en las afirmaciones que tú te dices continuamente. Yo creo que un segundo paso que me ocurre muchísimo con los creativos es que tenemos que creernos el cuento. Tenemos que creernos que valemos lo que estamos cobrando. Y al que no le guste, que busque la segunda mejor alternativa. Yo por eso respeto mucho el pricing de, de, de los creativos. Pues Yo no soy quien para decir que si tú tienes que cobrar 1,500 o 5,000 dólares por un website. Ese es, ese es tu precio, ese es el valor de tu trabajo y el valor de tu trabajo lo pones tú. Hay gente, mi papá tenía que en paz descanse una frase que decía, hay gente para todo. Quiere decir, hay clientes para todo el mundo. Habrá quien reconozca el valor de lo que tú haces y habrá quien esté dispuesto a pagar tu precio, aun cuando el competidor cobre menos. Pero, ¿qué sí si es responsabilidad de cada uno de nosotros como creativos? Demostrarle al mundo el valor, ¿ok? Demostrarle la calidad de lo que hacemos. Y hablando de creatividad, voy con una recomendación, porque no puede un profe pasar por alto una recomendación de un libro. Por ejemplo, un libro que me ayudó a mí muchísimo como creativo numérico a mostrarle al mundo mi valor, ¿ok? Y lo que yo traigo eh, como, como de valga la redundancia valor agregado al mundo, pues precisamente es un libro de un creativo que se llama Austin Cleon y él tiene un libro que se llama Muestra tu trabajo, Show Your World. De hecho, tiene tres libros fascinantes, pero particularmente Show Your World me permitió a mí hace años abrir mi mente a dejar que el mundo vea un poco más de lo que yo tengo para dar. Y cuando me permití mostrar más mi trabajo al público, léase que, por ejemplo, en mi caso saliera a las redes sociales, pues resulta que mi trabajo empezó a resonar y a gustar con cierto tipo de clientes, cierto tipo de grupo de personas o nichos que estaban dispuestos a pagar por lo que yo tengo que dar. Entonces, también la importancia de yo creer que soy valioso, darme mi puesto, valorarme, quererme a mí mismo, pasa por un tema de autoestima. Y, por supuesto, también dejar que el mundo me descubra, porque si yo estoy encerrado en mi casa como un ermitaño y nadie sabe que Julio Finance existe, eh, naturalmente no me vienen las oportunidades. Pero cuando yo hago al estilo Austin Kleon, que muestro mi trabajo, pues, naturalmente, entonces yo me permito que el mundo y el universo diga, ahí está Astrid, ahí está Caro o ahí existe Julio, me gusta lo que está haciendo, déjame ir a por él. Cuando tú logras mostrar tu valor y lo que le puedes aportar a un cliente, sea cual sea tu ramo, al final del día, la discusión eh, o, o rechazo con respecto a tu precio pasa a ser secundario. Cuando hay tanta claridad en el valor que tú me vas a dar con tu producto o tu servicio, créeme que yo no estoy viendo o escatimando en precio Voy con un ejemplo muy mundano. Yo no escatimo en comprar una Mac. ¿ok? Yo soy Mac user, a mí me gusta la marca Apple, le soy fiel, valga la cuña. Yo no escatimo con el precio. ¿Por qué? Porque sé tanto el valor y la calidad de los productos, la pasión y el amor que le ponen desde el punto de vista de ingeniería y creatividad en los diseños. Y por supuesto el performance de los equipos que saca Mac, por supuesto que los fanáticos de otras marcas probablemente me debaten esto, pero aún así estoy tan atado a la manera como yo siento que me, me, me da valor a mí, Apple, que al final del día yo no escatimo en el precio porque yo siento que el valor es muy superior a lo que yo pago y por eso mi chisto con los precios de los teléfonos, con los precios de los distintos devices que ellos sacan. Y lo mismo quisiera que nosotros como creatiemos y, y hagamos con respecto al mundo. Demuéstrale la calidad de lo que tienes y la gente simplemente te va a comprar sin necesidad de pelearte precio ni nada por el estilo.
1: Me encanta porque es verdad, es, nosotros tenemos primero que darnos el valor de nuestro trabajo para que las personas... Eh, si nos das uno todo el valor, ¿cómo las personas van a reconocer ese valor? ¿no? Entonces me encanta y, y bueno, Austin es increíble esa trilogía, por así llamarlo, de libros totalmente recomendada y ese libro de muestra tu trabajo, increíble, gracias Julio porque está buenísimo. Me gustaría que abordaras un poquito más el concepto de la economía naranja, que nos explicaras más esto, eh, como ya te habíamos comentado, abrimos una cajita de preguntas. Astrid en su Instagram también la abrió y nos sorprendió mucho cuando comentamos que muchas personas que son del área creativa no tienen muy claro qué es la economía naranja y toda esta relación alrededor de ella.
2: Sí, perfecto. Fíjate, el, el concepto de la economía naranja es relativamente nuevo y curiosamente nació en Colombia, ¿no? Eh, se le dice economía naranja para empezar porque naranja es el color más representativo de la creatividad. Cuando tú estudias la psicología del color, cada uno tiene una, un significado y evoca un concepto. Y normalmente el naranja tiene que ver con la creatividad, la sociabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en Colombia se le empezó a llamar precisamente a la economía naranja, a todas aquellas actividades. Eh, o nichos de la economía que tienen que ver con el sector creativo, como por ejemplo diseño, mercadeo, eh, tanto offline como digital, todo lo que tiene que ver con el sector cultural, ¿okay? eh, entretenimiento, o sea, teatro, cine, eh, televisión, radio, y naturalmente todo lo que tiene que ver con los sectores eh, inclusive de la, de la parte de digitalización de, de, algún, de la mayoría, inclusive de los, de los negocios que están allá afuera. Entonces, quienes estamos en, en, en el mundo de la información, en el mundo de la educación, si se quiere, nos mezclamos ahí un poquito con algunos elementos también de, si se quiere, de diseño y diseño instruccional, pues nos mezclamos también con la economía naranja. Y todos los que estamos entonces en esos otros nichos somos los que formamos parte de, de esto. Y se dice incluso que la economía naranja, en, de, en alguna medida, es la que poco a poco va ganando más peso. Porque fíjate que si bien es cierto que hace muchísimos años hubo lo que se llamaba la revolución industrial, que básicamente funcionó de una forma tal que permitió a través de los procesos de manufactura, pues crear en masa productos físicos, ¿no? Eh, hoy por hoy, que vivimos en la era de la información en particular, eh, si se quiere, la revolución es digital y de información. Entonces la economía naranja aquí de alguna manera cobra muchísima relevancia y mucho cuerpo en la economía. Y entonces, bueno, por eso es que es importante que los creativos en particular, yo me considero creativo a pesar de ser un chico de números, eh, y por eso creo que nosotros tenemos una relevancia ahorita, porque si te empiezas a ver, vámonos a un ejemplo puntual. Hoy por hoy todo es digital, todo negocio tiene que tener un website, todo negocio hace marketing digital, todo el mundo está midiendo por ¿sabes? Google Analytics, por Facebook, píxeles de Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, al final, al final del día, toda la data está en ese plano, y entonces cobra mucha, mucha, mucha relevancia todo lo que tiene que ver el sector de diseño, todo lo que tiene que ver el sector de marketing. Y, y es importante. Entonces, al final del día, eh, es un sector al que hay que prestar atención porque está siendo el que está marcando el presente y sin duda el futuro. Por supuesto, no le estoy restando importancia a las otras áreas de la economía, pero esta está agarrando muchísima relevancia porque, como te decía, venimos de un proceso de manufactura en la revolución industrial pero en la revolución que estamos viviendo ahorita, que uno no la siente porque la estás viviendo. El pasado cuando lo lees en un libro de historia se lee rapidito, pero ahorita lo estamos, estamos construyendo esa historia y de manufactura estamos pasando a mente-factura. Es decir, las grandes fortunas, y hay muchas personas que estamos en, en, en la economía naranja, estamos haciendo dinero, es a través de productos y servicios que salen de nuestra mente, no que los hago con mis manos. Me explico, yo no estoy haciendo un producto físico. Estoy haciendo infoproductos, por ejemplo, cursos, charlas, etcétera, etcétera. Vendo mi conocimiento como consultor. O Entonces, sea, es una oportunidad riquísima de explorar porque nos permite inclusive monetizar de una manera mejor y mucho más eh, eficiente y escalable que lo que pudo haber pasado hace 50 o 60 años.
0: Como, Julio, como creativos, eh, ¿de qué forma nosotros pudiésemos fomentar todo el tema de la economía naranja?
2: Fíjate, básicamente yo creo que en función de todos los cambios que se están dando, al final del día yo creo que posicionando un poco más nuestros productos y servicios. O sea, te lo digo, yo mismo, por ejemplo, en los últimos dos años he, pasado, me he venido pasando a la fecha de grabación de este podcast por un proceso de transformación. Yo vengo de un mundo no digital. Yo vengo de un mundo donde se prestan los servicios cara a cara, que es la, servicio y la industria de la asesoría de inversiones. Pero de alguna manera pues me tocó empezar a surfearme la ola y yo creo que particularmente estamos grabando este podcast en el 2020 pues todo lo que ocurrió a nivel mundial con el tema de la pandemia demostró que de una u otra manera había que irse al plano digital entonces al final del día todo lo que tiene que ver con entretenimiento fíjate que los cines cerraron entonces bueno, nada había que reinventarse con programas en línea yo he visto a muchísimos artistas de distintas nacionalidades que de repente también sacaron sus propios programas y ponen sus propios canales de YouTube es decir, ya no dependen que un canal de televisión les contrate sino que ellos crean su propia programación. Eh, cualquier cantidad de servicios de streaming que se han puesto más de moda. Cuando empiezas a ver, todo está tendiendo hacia el entretenimiento, hacia la información e inclusive en mi ramo la educación en ese plano. Y yo creo que todos podemos, como a, ahí es infinito, porque los, digamos son recursos digitales que están alojados, si se quieren, en la nube. Entonces, hay un espacio yo creo que para todos allí. Y me parece una oportunidad interesantísima para desarrollarnos como profesionales en esa economía digital.
1: Me encanta todo lo que estás diciendo, Julio, porque me queda muy claro que esta economía naranja está tomando fuerza y de alguna manera nos estamos alineando a, a las otras economías que en un pasado parecían un poco más distantes, pero ahora yo sí lo veo como que más cercanos. Y, y me encanta. Una pregunta que te quería hacer es que ahora que estamos en esta nueva economía que estamos creando, eh, nuestros recursos que nos reinventamos con el 2020, ¿cómo nosotros como creativos podemos hacer nuestros negocios más rentables? O sea, sé que esta puede ser una pregunta muy general y que claro va a variar dependiendo de, del área de acción y todo, pero ¿qué nos podrías recomendar para ser más rentables nuestros negocios? Como emprendedores. <risa>
2: Interesante esa pregunta. Y, y sí, como dices tú, pues depende de cada área, pero sin embargo sí hay como que una especie de esquema general en el que podemos estar pensando. Fíjate, al final del día, tanto en finanzas personales como en las finanzas para negocios, hay simplemente dos palancas financieras. ¿no? Está la palanca de los gastos y está la palanca de los ingresos. ¿no? Y voy a empezar con la de los gastos. ¿Por qué empiezo por los gastos? Porque básicamente es el único factor que tú puedes controlar al 100%. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando tú tienes tu propio negocio, Tú eres quien decide, vamos a suponer que eres freelancer o tienes una pequeña agencia de diseño o una pequeña agencia de marketing digital tipo boutique, etcétera. Tú como dueño de tu negocio, tu propia agencia, tu propia práctica ¿okay? eh, de servicios profesionales, ¿eres tú quien decide dónde quieres tener la oficina? ¿Eres tú si quien decide si la quieres tener en WeWork o si la quieres tener en, no sé, en Regus o si la quieres tener en cualquier otro lado? ¿Si la quieres tener en un galpón en winwood yo que estoy aquí en Miami? Entonces, eso es una decisión tuya propia. Tú eres quien decide si contratas o no contratas, si contratas a tiempo completo, si subcontratas a, a alguien para que te ayude con un proyecto en particular después de una licitación. Todas esas decisiones las tomas tú como, como dueño de tu práctica y dueño de tu negocio. Entonces, en ese sentido, tú tienes un control sobre tus gastos que dependen de tus decisiones. Ahora, en medio de la situación, y particularmente lo que vivimos recientemente, la recomendación sería a tratar en lo posible, particularmente si estamos en la economía naranja, la economía creativa y la economía digital, de tratar de desarrollar negocios que sean ligeros en cuanto a peso administrativo, en cuanto a peso de costos y gastos. Porque, ¿qué ocurre? Te voy a poner un ejemplo fuera de la industria de la, o de la, de la economía naranja. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, un restaurante. Bueno, ok, un restaurante funciona como tiene que funcionar un restaurante, pero por supuesto tiene gastos pesados, tiene el alquiler del local, tiene de repente los meseros, tiene los bartenders, etcétera, etcétera. Cuando pasa algo como lo que ocurrió en el 2020, la tienen difícil para ajustar sus gastos porque están amarrados a unos gastos fijos. Nosotros como profesionales de la economía naranja no tenemos esas cosas porque, por ejemplo, está demostrado, nosotros podemos tranquilamente trabajar en remoto, trabajar desde casa y no tengo por qué tener una oficina grande. Yo sé que en el pasado, probablemente hace 20, 30 años, sí había que demostrar que tenías una oficinote en Madison Avenue, tipo los Mad Men con tu agencia de marketing allá, y encorbatarte para que te vean los superclientes, hoy en día eso ya no es tan, tan cierto. Entonces, ya por ahí, por ejemplo, tienes una serie de gastos que te puedes estar ahorrando con el mero hecho, por ejemplo, de trabajar desde un home office o de una oficina desde casa. no Por supuesto, respeto los gustos de cada quien. Yo, particularmente, este, ya me entregué por completo a esa tendencia. Ya mis clientes están acostumbrados a que los, los atienden remoto. Entonces, con eso me estoy ahorrando un, ahorrando un dineral, ah, no solamente en oficinas. Fíjate que también me estoy ahorrando dinero en comer en la calle, en transporte, etcétera, etcétera. entonces Aquí el macro consejo es tratemos de crear un negocio que sea ligero en costos, que no tenga muchos pesos, pesos en cuanto a gastos fijos para que cuando haya algún problema o algún, porque el problema no nada más puede ser una crisis, puede ser un problema de flujo de caja, que tus clientes no te estén pagando a tiempo algo por el estilo. Entonces tú puedes maniobrar con facilidad y te quitas encima la estreja y tengo que pagar la renta, tengo que pagar aquello. Oye, si te toca, te toca. ¿no? Si necesitas de verdad la oficina en el WeWork, valga la cuña, pues ve y tenla. Pero lo que quiero es que seamos bien comedidos y que toda nuestra estructura de costos sea lo más flexible posible para ajustarla rápido. Ahora, llega un momento en que ya no puedes optimizar más los costos, sino que simplemente tienes que trabajar en tus ingresos. Entonces, necesariamente allí es cuando nosotros tenemos que entender que, bueno, que hay un mínimo requerido que yo tengo que facturar para cubrir mis costos. Ojo, incluido mi salario. Y aquí quiero, quiero dar un consejo. A la mayoría de los freelancers y a la mayoría de los emprendedores que están arrancando un negocio, se les olvida el inicio que tienen que asignarse un sueldo. Uno como emprendedor gana por dos vías, por lo que haces y por lo que tienes, por lo que haces y por lo que tienes. Tú, cobra, tú cobras por lo que haces porque tú estás eh, distribuyendo parte de tu tiempo en el desarrollo del negocio. Voy con un ejemplo. Monto una mini agencia de diseño que se especializa nada más en conceptualización de marca a nivel visual y supongamos que lo único que hago son websites y ya, ahí llego. Te hago tu brand book y de paso, lo único que hago son websites. Ok, chévere. Perfecto, buenísimo. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Eh, bueno, de repente puede pasar que, no sé, algún cliente de repente se está tardando, de repente, en, en pagarte o algo por el estilo. Entonces, ahí tengo que ver qué hago, ¿no? Tengo que empezar a tomar cierta, ciertas decisiones allí de qué, qué es lo que va a ocurrir. Entonces, el segundo mensaje también es que si yo soy el, la misma persona que va a diseñar, ¿ok? Por ejemplo, con ese cliente. Yo tengo que estar pendiente primero de mi tiempo que estoy invirtiendo en el negocio y por cierto me tengo que pagar un sueldo porque yo soy el diseñador dentro del proyecto y segundo, bueno, obviamente estar pendiente del flujo de caja que el cliente me pague a tiempo. Pero puede ocurrir también que de repente yo tenga que subcontratar a alguien para que haga el diseño por mí. Yo simplemente soy el ejecutivo de cuenta como dueño de la, de la agencia boutique. Ok, pero yo también, te, yo también tengo un tiempo. Entonces, de alguna manera, yo me tengo que asignar un sueldo dentro de mi negocio y por eso yo como emprendedor tengo que ser remunerado por lo que hago dentro de mi propio negocio. Ahora, la otra variable es cobrar por lo que tengo. ¿Qué tienes? Tienes que eres dueño de tu negocio. Es decir, que si queda una utilidad o ganancia después de que cubres todos los costos, por ejemplo, te cayó un proyecto, una licitación, donde tienes que hacer una, un rebranding de una marca. Entonces, después que haces todo, bueno, le pagaste al diseñador, le pagaste al copywriter, le pagaste a la persona que te ayudó con la conceptualización, te pagaste a ti mismo. Si queda una utilidad después de todo eso, tú te repartes esa utilidad y ese es tu segundo bloque de ganancia. Ahora, repito, esto es importante porque siempre se les olvida, siempre es el mismo error que veo que cometen una y otra vez, que no se asignan un sueldo y eso es muy, muy importante, particularmente cuando estás arrancando, porque de lo contrario, los números de tu negocio pueden estar distorsionados. Ahora, ¿qué ocurre allí? Porque la gente me dice, Julio, pero ¿y cuánto me pago? Bueno, obviamente yo también quiero un salario de CEO de 100 mil dólares al minuto. No, pero eso no es posible. O sea, entonces hay que arrancar con algo. Que sea, que sea viable, de repente voy a inventar los números, ponte tú que de repente voy a utilizar números más o menos que están alineados con lo que está pasando en Miami, que es donde yo vivo. Vamos a suponer, de repente un buen diseñador, o sea, a tiempo completo trabajando en Zimmerman, de repente podría pagar, bueno, Zimmerman es grandísimo, de repente le podrían estar pagando, qué sé yo, 8 mil dólares al mes. Bueno, ya va. Tú estás ahorita fracturando tal que te puedes pagar 8 mil dólares a ti mismo. De repente no. De repente tú estás facturando un volumen tal que de acaso a, a, inicialmente te puedes pagar 1,500, 2,000 dólares al mes. Pero eso se ve, si tú de verdad aspiras a que quieres ganar 8,000 de salario para ti mismo, entonces ya empiezan a fijarse las metas financieras de cuánto tienes tú que facturar y cuántos proyectos tienes que ir a buscar, cuántos websites o cuántas rebranding o cuántas, no sé, cuántas cuentas de marketing de digital para a través de Facebook Ads, tal que tú cobres una comisión por el del presupuesto, te permite entonces a ti facturar X monto que te permita pagarte. Ahí empieza la ingeniería reversible, ¿no? O sea, obviamente es un poco más complejo de lo que lo puedo explicar aquí en pocas palabras, en pocos minutos. Pero lo, lo, que, lo importante es que hay que sentarse acá, hacer esos cálculos para ayudar a estar bien. ¿Dónde está el error? Que muchas veces dicen, ah, no, yo le cobro a este cliente X cantidad de dólares y si sobra algo, bueno, con eso veo qué hago. No, ahí donde está el problema. Porque entonces, naturalmente siempre vas a estar, esto me ha pasado porque yo tengo clientes que tienen boutiques, ¿ok? De, de marketing digital y de diseño. Y me ha pasado que el dueño de la boutique o la, la niña agencia siente que está trabajando es para los demás. Oye, yo cobro a este cliente y me volteo y le pago a los freelancers que trabajan conmigo, le pago al diseñador, le pago al copywriter, le pago al otro y no me quedó nada. Y entonces, ahí es, donde están, ahí es donde están los problemas. entonces para evitar eso, es importante que nos asignemos un sueldo nosotros también y formemos al inicio parte del equipo que activamente ejecuta el proyecto digital. Me quedo muy pegado con este ejemplo porque son los casos más cercanos que tengo aquí en mis clientes en Miami.
0: Sí. Julio, ¿qué pudiésemos tener en cuenta para, por ejemplo, personas que están empezando? ¿Existe alguna fórmula o herramienta que podamos tener en cuenta para calcular de manera correcta nuestros precios o los costos?
2: Sí, interesante, interesante pregunta el tema, el tema de los costos. Fíjate que cuando tiene que ver con costos y precios, vamos mejor dicho, cuando tiene que ver con precios, vamos a circunscribirlo en el tema del precio, hay tres variables fundamentales. ¿no? Está, por ejemplo, el costo, está, la, si se quiere, la situación de mercado y está la percepción psicológica del precio. Vamos a, vamos a tocar esos tres puntos cada uno. Empezamos por el costo. ¿no? Yo lo primero que tengo que tener claridad, vamos a suponer que estoy solito, ¿okay? soy diseñador y estoy yo solito y estoy buscando gente para hacerle un, una reingeniería de su marca rediseñarle el logo, identidad visual, colores, todo, con los pantones, todos esos brand books bellísimos que hacen los diseñadores. O sea, ¿cuál es tu costo? Ok, vamos con el ejemplo entonces que estaba pintando hace un rato. Vamos a suponer que, ¿cuál es tu alternativa a ser un freelancer o, o un diseñador independiente? Bueno, trabajar a tiempo completo para una agencia. Vuelvo otra vez con el ejemplo de Zimmerman porque lo veo en la autopista cada vez que corro por aquí por, por, por Miami, ¿no? Y valga la cuña. Vamos a suponer que tú en Zimmerman, en vez de 8, vamos a redondearlo. Vamos a suponer que tú eh, de repente te puedes, podrías ganar mil dólares trabajando a tiempo completo para Zimmerman, ¿no? Eso quiere decir que mil dólares multiplicado por 12 meses que tiene el año, tú ganarías mil dólares al año, ¿no? Recuerda que toda esta matemática es para calcular cuánto cuesta mi tiempo, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Tú dices, ah, bueno, chévere, yo ganaría mil dólares en Zimmerman si yo no fuera independiente. Ok, entonces yo te digo, ah, bueno, pero... ¿Cuántas horas? Vamos a llevarlo a horas. ¿Cuánto ganarías por hora si siguieras trabajando en síntomas, ¿no? Ah, bueno, fíjate, yo trabajaría eh, 8 horas al día. Por 5 días a la semana son 40 horas a la semana. Eh, eso quiere decir que por 4 semanas que tiene el mes, son 160 horas de trabajo al mes. Al mes. Ahora, pero vamos a suponer que yo me tomo, la, la matemática varía, pero para redondear, vamos a suponer que yo me tomo un mes de vacaciones. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que un mes de vacaciones son cuatro semanas, el año tiene 52 semanas. Es decir, que yo trabajo 48 de las 52 semanas que tiene el año. Entonces, si yo trabajo 160, 160 horas al mes, básicamente es lo mismo que decir que eh, estoy trabajando 11, 11 meses al año. Entonces, eso quiere decir que yo trabajo 1,760 horas al año. 11 meses por 160 horas mensuales, 1,760 horas. Vamos entonces, si yo ganara mil dólares, ¿ok?, como, como al año, ¿no? Eh, como diseñador tiempo completo en una agencia grande y lo divido entre 1,760 horas de trabajo, quiere decir que yo gano 34 dólares la hora. ¿Ok? Y ese es mi costo. Ese es mi costo si yo viviera allá. Mi costo real si yo trabajara en esta agencia grande, sí, menos me van a seguirle haciendo publicidad. No me están pagando. Este, fíjate una cosa. Entonces tú dices, ah, conchale, si yo trabajara en esta agencia, yo ganaría 34 dólares la hora. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno es emprendedor independiente, la matemática no puede ser 34 dólares la hora ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en Zimmerman, Zimmerman paga por mi escritorio, paga por la luz, paga por la publicidad, es el que se encarga de tener el departamento de mercadeo para traer los nuevos clientes y yo ni me entero. Yo lo único que hago en Zimmerman es que yo diseño lo que me dicen que, que quieren que diseñe Pero cuando yo estoy solito o solita, yo tengo que pagar por mi luz, yo tengo que pagar por mi renta, yo tengo que pagar por mi este, Adobe Suite yo tengo que pagar por mi plan de salud, yo tengo que pagar por mi MacBook con la gran, mayor cantidad de memoria, con la pantalla extra, con la tableta, para poder con el lapicito para poder diseñar. Yo tengo que pagar por todo eso. Y de paso, yo mismo me tengo que hacer el advertising, yo mismo tengo que salir a patear la calle a buscar cliente Entonces, yo no puedo decir que mi costo es $34 dólares la hora. Ese es mi costo de mi tiempo si yo trabajara allá. Pero cuando yo trabajo con, con un independiente, ese número hay que multiplicarlo por dos o por tres ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, si yo tengo que yo gano, 30, yo ganaría 34 dólares la hora en Zimmerman, ¿ok? Vamos a, vamos a ser conservadores, vamos a multiplicarlo por 3, ¿ok? Cuando yo multiplico por 3, quiere decir que yo por mi cuenta, mi hora de trabajo ya me debería costar 102. Y con eso está incluido todo lo que yo, lo que yo voy a hacer. Ahora, ya entendiendo mi costo por hora de trabajo, ahí entonces yo con esa matemática es donde yo empiezo entonces, a poder armar mis cotizaciones. Ah, bueno, ya va. Yo sé que rearmar una identidad de marca, ok, vamos a suponer que o la rediseñas o la vas a diseñar de cero, no importa. Ustedes tienen que conocer sus procesos. Mira, yo sé que tengo que reunirme con el cliente para hacer un briefing creativo. Yo sé que tengo que reunirme con el cliente para entonces sacar información, de repente que me, me eche el cuento de la marca, los valores, la cosa para yo entender. Eso me toma una hora, dos horas, tres horas. Tú empiezas a sumar las horas, ¿no? nada más en reuniones. Después, bueno, yo sé que yo necesito irme para la playa para que la musa me inspire y yo empezar a sacar conceptos y hacer sketches. O bueno, yo sé que, bueno, a veces es difícil ponerle un número de horas ahí porque a veces la inspiración te llega en una hora y a veces te llega en diez. Pero tú, tú te conoces a ti mismo, tú conoces tu proceso creativo, tú más o menos lo, lo deberías empezar a tener medido. entonces tú empiezas a sumar el número de horas que te va a representar a ti prestar el servicio y entregar hasta la hora de entrega del brand book. ¿okay? Vamos a suponer que es nada más un brand book que vas a entregar, este, inclusive con las revisiones, los tres conceptos que das, este, ah, le eligió el 2, vamos a evolucionar el 2. O sea, mide todas tus horas y cuando mides todas las horas, entonces ahora puedes multiplicar por ese número que nosotros nos dio ahorita, ¿ok? de 100 de y piquito, 102 dólares. Entonces ya tienes allí más o menos el costo mínimo por el cual tú tienes que cotizar tu trabajo. Y todavía no le hemos metido margen de ganancia. porque ahí estás cubriendo tú tus costos apenas, incluyendo tu, 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 el costo de tu hora. ¿Me explico? Porque fíjate que el costo de tu hora era 34. Pero yo lo multipliqué por 3 porque después está el tema del plan de salud, están las alquileres, etcétera Y el 3 exagerando, es entre 2 y 3, pero eso, eso lo podemos ir afinando después. Pero lo cierto es que bueno, listo. Entonces vamos a suponer, voy a, poner, voy a inventarme el ejemplo. Vamos a suponer. Que a ti te toma 20 horas todo el proceso de crear una marca nueva, desde cero. Ah, bueno, 20 horas por 102, vamos a redondear, ya son $2,040 dólares. Ah, bueno, entonces ya tú sabes que lo mínimo que tú tienes que cotizarle al cliente son $2,040 dólares por ese trabajo. Pero, ya va, a falta un tema. Tu margen de ganancia. Entonces, hay que ver, depende de cada industria, ¿ok? ver qué es un margen de ganancia razonable. Tú dices, mira, no, yo no quiero ganar un 20%, un 25%, un 30%. Vamos a suponer que tú te quieres ganar un 30% por encima de todo lo que tú cotices. Ah, bueno, 30% de 2,000 son 600. Entonces, mi margen de ganancia de 600 más la cobertura de mis costos, 2,000, yo tengo que cotizar por este, por este servicio, 2,600. Fíjate que larga la explicación, pero qué importante desglosar en tiempo y costo por hora para llegar a cuánto voy a cobrar. Y ojo, yo nada más nada más que hablé de costos, Fíjate que te hablé de mercado y te hablé también de, 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 de la psicología. Vámonos con el segundo factor, mercado. ¿Cuánto cobra el mercado por hacer una nueva identidad de marca? Nada más hasta entregarte el brand book. Ah, mira, no, yo sé que sí me cuesta 50 mil dólares hacerlo con ellos. Bueno, pero es porque son silver, ¿Ok? Pero en tu caso en particular, no, mira, una persona que está independiente cobra cualquier cosa entre 3 mil y 7 mil. Ah, bueno, claro, pero si yo cobro 2.600 mil 600, estoy cobrando demasiado barato. Entonces, te tienes que empezar a comparar con lo que está pasando en el mercado. Y eso te lleva entonces al tercer factor que es el psicológico, que es la percepción de valor también. Porque en la medida que tú tengas un portafolio en Behance que sea chéverísimo, este, que hayas trabajado con unas marcas bien cool, que tengas un portafolio bien armado, de repente poco a poco tú te puedes ir haciendo una reputación y tú misma te vas subiendo poco a poco tus precios, ¿okay? aunque tu costo sea el mismo, tú puedes ir elevando tus precios a un punto tal, que te lleva a una banda de precios que te permite trabajar con cierto tipo de clientes. Voy con un ejemplo. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que ellos son una agencia de diseño en Nueva York. Y ellos trabajan nada más con restaurantes. Pero no cualquier tipo de restaurante. Ellos trabajan con restaurantes de alta gama. Los high-end restaurants, ¿no? los, de, los de lujo. No es que trabajan con McDonald's o con Subway. O sea, no, no, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, que cuando él le pasa un, un pricing a uno de estos restaurantes de chefs reconocidos, por supuesto que él cobra bien sabroso sus procesos de creación de, de, de marca y de identidad completa, porque naturalmente él sabe que está trabajando con cierto tipo de clientes que manejan ese presupuesto. Y eso te lleva a un tema de mercadeo, que se escapa un poco de mi área, pero lo conozco porque se entrecruza con finanzas, que es que hay que tener también entonces el, el nicho de clientes bien identificado para tú poder determinar entonces ahí tu precio. Sé que estuvo larga la explicación, pero escuchen este episodio de nuevo, de vuelta con calma y tomen apuntes. ¡Ja, <risa> Pero fue una clase de finanzas sin pizarra. Sí.
0: No es tan complicado ahora que lo explicas. Pero yo creo que es algo, es algo que viene muy arraigado en este concepto que tenemos de que, bueno, si eres creativo trabajas por pasión, lo que veníamos hablando. Entonces, pero ahora que lo explicas, pues, todo parece más sencillo.
2: Solamente para recapitular, el, el, el tema del costo es importante. ¿Cuál es mi costo mío, mío, mío por hora si yo trabajara de una vez en una agencia grande? Multiplique ese costo por hora por dos o, o tres veces, ¿ok? Súmale un margen y eso es lo mínimo que tú tienes que estar cobrando. Después, cuando ya tienes las horas claras más o menos de cómo, más, cómo funciona cada, cada tipo de proyecto, bueno, ya tú sabes cuánto tienes que cotizar. Y lo otro es, bueno, empieza a compararte que están haciendo otras marcas en el mercado, más o menos en el nicho, en el área que yo trabajo, de si es razonable, y la percepción psicológica, el valor que tú traes a la mesa en función del portafolio que has acumulado, y bueno, y cómo te vendas tú también. Esos son los elementos para, para determinar tu precio.
1: Eh, Julio, una pregunta, que ahorita que estabas hablando de números, me batió así, es sobre los ads, y es muy importante para los emprendedores. ¿Podrías tú decirnos, de lo que nos queda neto, cuánto es recomendable reinvertir ¿O invertir específicamente para eh, mercadeo? Yo sé que es muy difícil, pero...
2: Para serte muy franco, es súper complicado, pero aún así te tengo una iluminación. O sea, te puedo, te puedo dar una idea como para que más o menos te ubiques. O sea, es difícil generalizar por lo que tú mismo sabes. O sea, a ver, yo no soy experto en marketing, hago, la, hago la, la, la cotación, pero desde mi ángulo financiero trabajo con marketing porque yo continuamente estoy midiendo la rentabilidad de los ads, el return on investment... Vale la pena que estemos haciendo esta inversión. Mira, no, no me está resultando porque no me está trayendo cliente. O sea, yo como financiero sí mido eso. O sea, no, no, no me voy a meter en las aguas de optimización de audiencias y cosas de es mi área Ahora, pero ¿qué ocurre? Me meto un poquito. Es porque dependiendo de dónde vivas, dependiendo de dónde estás targeteando, por ejemplo, el, el costo por clic de Latinoamérica es mucho más barato que el costo por clic de los Estados Unidos. O sea, la audiencia americana cuesta mucho más cuando vas a hacer publicidad. Que lo que te cuesta a alguien, por ejemplo, no sé, en Colombia o en Perú o en Argentina o en Venezuela. Eso lo sé, por, o sea, lo sé financieramente. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjate, hay una fórmula de sostenibilidad de los negocios, particularmente en la economía naranja y particularmente en el plano digital. Y hay dos conceptos que tenemos que entender. Eh, la, el valor de la vida del cliente, se llama el Lifetime Value, okay, el LTV, el LTV de los clientes. Y el otro concepto es el costo de adquisición del cliente o el Customer Acquisition Cost, el CAC. ¿okay? Y para que tu negocio sea rentable, tú tienes que hacer que el valor de la vida del cliente siempre sea superior al costo de adquisición del cliente. Esa es la fórmula de sostenibilidad de un negocio en la economía naranja, particularmente si está digitalizado. Permíteme ilustrarlo. Lifetime Value del cliente, el LTV, ¿okay? o el valor de, de, de la vida del cliente. Ah, bueno, si yo capto a este cliente, lo único que le puedo vender es una consultoría de 150 dólares. ¿Ok? Pero si a mí me cuesta adquirir el cliente 150, no estoy ganando dinero. Estoy quedando tablas. No tiene sentido eso. ¿Ok? Entonces, lo que yo le cobro al cliente durante el espacio de tiempo que sea mi cliente, ¿ok? Bien sea en una sola cita, o bien sea porque me compró una suscripción, o bien sea porque me compró un paquete, ¿ok? Tiene que ser mayor a lo que me cuesta convertirlo en un cliente. Entonces, el costo de adquisición y particularmente, que es un concepto digital de publicidad, tiene que ser inferior, ¿OK? Para entonces yo poder estar ganando dinero. Si no, no estoy haciendo nada, ¿OK? Así sea un dólar. Ahora, se ve más bonito esto ilustrado no cuando lo mido por horas de consultoría, sino probablemente cuando lo mido por suscripciones o cuando lo mido por cursos vendidos, que es mi negocio, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es que sin duda hay que invertir en publicidad, porque lo que no se exhibe, no se vende, ¿ok? Y, y, y la gente tiene que enterarse y descubrirte de alguna manera. Por supuesto, está la ruta orgánica, que es muy lento. Y, bueno, por supuesto, el crecimiento inorgánico con, con, con publicidad y ads pago. Pero lo cierto es que, repito, la fórmula general de sostenibilidad va a ser esa. Que lo que, yo, lo que me cuesta a mí adquirir un cliente, adquirir y convertir, no, no clic que vea mi página web, no. Que vea mi página web y que compre. O sea, la conversión final, eso es el Customer Acquisition Cost. Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, muy sencillo, yo divido todo lo que estoy gastando en publicidad, lo divido entre el número de clientes que normalmente me compraron, ¿ok? Entonces, si yo gasté, por ejemplo, mil dólares en publicidad, lo pudieron haber visto mil personas, ¿ok? Eh, pero en realidad eso quiere decir que mil que gasté en publicidad, dividido entre mil personas que vieron la publicidad, tú dices, bueno, pay per view, un dólar, me costó un dólar, pero ya va. De esos mil que vieron, Ok, vamos a suponer que solamente 10 compraron. Imagínate, o sea, solamente 10 personas compraron, es decir, un 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que mil que gasté en publicidad dividido entre 10 personas que compraron, quiere decir que el Customer Acquisition cosa ahí fue de 100. Mil que gasté en publicidad dividido entre 10 que compraron. Entonces, te estoy simplificando el ejemplo, ¿no? Entonces, te costó 100 cada cliente. Tú a ese cliente tienes que venderle algo que cueste de 101 dólares en adelante para que tú tengas un negocio rentable. Si no, estás perdiendo. Te repito, es mucho más, más el, no complejo, es más elaborado lo que acabo de explicar, pero yo creo que esa es la fórmula global. Lo que yo le sea que le cobre el cliente bajo mi modelo de generación de ingresos tiene que ser mayor a lo que me cueste hacer que se convierta en cliente. Si no, voy a estar perdiendo dinero. Eso sí es una fórmula universal. Ahora, ya habría que ver caso por caso, a ver, porque no es lo mismo un modelo de suscripción a un modelo de one-time payment, etcétera, etcétera. Pero sí te prometo que esa es la fórmula global para que tengas un negocio rentable y sostenible en el tiempo.
0: Sí. Y ahorita que tocamos el tema de la rentabilidad, ¿cómo si nosotros no tenemos un ingreso fijo, pudiésemos establecernos una especie de plan de ahorro, por ejemplo? Porque, digamos, si yo trabajo para una empresa y tengo mi quince y último, pues es más fácil sacar un porcentaje. Pero si no es, fíjale, el ingreso mensual, ¿cómo pudiésemos hacer?
2: Sí, buena pregunta. Y ese, ese, ese es un, un reto típico que tenemos todas las personas que somos independientes, ¿no? fíjate como lo repito varias veces y lo vuelvo a decir acá, creo que por primera vez, no puedes gerenciar lo que no mides. ¿no? Y, y creo que ya tú lo habías, ustedes lo habían asomado muy en otras palabras. ¿no? Pero al final del día, yo tengo que tener bien medido mi negocio. ¿Qué implica bien medido mi negocio? Al principio es complicado porque cuando estás arrancando no tienes estadística. Pero a medida que vas avanzando, sí vas a empezar a notar ciertos patrones. Eh, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una boutique de mercadeo digital que se especializa en e-commerce. Te voy a dar el ejemplo sin decir el nombre de uno de mis clientes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos se especializan nada más en e-commerce, ¿ok? Y en productos femeninos, de paso. O sea, que tienen un nicho y un subnicho. Ahora, eh, ¿qué ocurre en particular? Ellos notan que como agencia de mercadeo digital, sus clientes, que son de e-commerce, tienen picos de ventas en ciertas épocas del año, ¿ok? Cuando se acerca el, 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 el Día de la Madre, cuando de pronto es Navidad, por ejemplo, cuando es Thanksgiving en Black Friday. Entonces, tienen como que tres picos de venta en el año y de resto de bajito. Esos son los clientes de mi cliente. Pero por retruque, mi cliente que tiene una agencia de mercadeo cobra más dinero durante esas épocas también, que es cuando sus clientes hacen más dinero, porque él cobra un porcentaje del presupuesto de ads de estos clientes, ¿no? Entonces es como funcionan la mayoría de las agencias que hacen publicidad digital. Entonces, ¿qué ocurre? Si ya yo sé que como agencia de marketing independiente y pequeñita tipo boutique, yo cobro más dinero y hago mucho más dinero en esas épocas, pero en las otras épocas no hago tanto, ya yo tengo identificado el patrón de flujo de caja de mi negocio. Entonces, en las épocas en las que cobro mucho más dinero, no me puedo ir de fiesta a gastarme todo. Yo de esos meses que vendo más, por ejemplo, ahorita en Thanksgiving y Black Friday y después diciembre, yo tengo que agarrar unas reservas para el resto de los meses que yo sé que no voy a facturar tanto. Y en promedio, yo mismo estabilizarme. Y a eso es lo que se le llama un fondo de estabilización de mi negocio. Es como un concepto súper parecido a lo que en finanzas personales se conoce como el fondo de emergencia. Bueno, el fondo de estabilización es que vamos a suponer. Vamos a suponer que yo en, en meses normales facturo mil dólares. Vamos a redondear la, la cosa. ¿okay? Pero de repente en otros meses donde me va muy, muy, muy bien, yo facturo, si se quiere, no sé, vamos a decir 4.000, ¿ok? Entonces, claro, hay meses que facturo 4.000 cuando facturo muy bien y hay otros meses que facturo 1.000. Pero de repente yo vivo, vamos a suponer que nada más el único gasto soy yo, lo que me pago a mí, yo vivo decentemente con 2.000, 2.500. Entonces, vamos a suponer que es 2.000. Entonces, bueno, yo sé que los meses que facturo 4.000, ¿ok? Yo tengo que agarrar los 1.500 o 2.000 de excedente que produje y guardarlo para nivelarme en los meses que produzco menos. Estoy súper simplificando el ejemplo, pero obviamente que tienes mucho más gasto. Tienes que pagar suscripciones, software, computadora, freelancer, unas cosas. Pero lo que quiero decir es aprovecha los meses en los que facturas mucho para entonces a que tu reserva de estabilización y te distribuyas parte de ese dinero en los meses en los que facturas menos y así nivelas tu ingreso. Y así te me permito responder tu pregunta. Cuando nivelas el ingreso de tu negocio y por ende consistentemente tú como dueño de tu negocio independiente, te puedes entonces eh, distribuir un monto más o menos estable porque haces esto en tu negocio, allí se te hace mucho más fácil la proyección de tu flujo de caja, eh, 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 experimentar cuántas te quieres ahorrar, qué porcentaje, etcétera, etcétera, porque así tú misma logras estabilizar y emular lo que tenías cuando trabajabas por un 15 y último. ¿Me sube explicar? Eso es lo que tenemos que hacer.
1: sí. Perfecto. Súper, no, gracias, porque sí es muy importante tener esas herramientas como emprendedores y que nos quede claro. Julio, me gustaría aquí que nos comentaras un poco cómo entre mujeres podemos empoderarnos más las unas a las otras para hablar sobre finanzas y que esto no sea un tabú, lo digo porque a veces yo veo mucho a mis amigos hablando de finanzas, pero no tanto a mis amigas y mis amigas son emprendedoras y mis amigas tienen negocios y me gustaría escucharlas más hablando sobre todo esto y que no tengan miedo, que no tengan ningún tabú de hacerlo, cómo podemos empoderarnos.
2: Bueno, todo parte de la educación, ¿no? pero también hay que romper un paradigma mental, creo yo, chicas, porque me gusta este tema, por cierto, porque yo soy muy, este, yo profeso mucho y apoyo mucho el emprendimiento femenino, incluso aquí en Miami doy clases en programas de emprendimiento solo para mujeres, así que diste en el clavo, este tema, este tema me encanta. Fíjate, lo, lo primero es romper un paradigma y particularmente un paradigma latino, ¿no? Latinoamérica viene de ser una sociedad paternalista. Eh, primero una sociedad patronizada, ¿ok? Por, por España, que fue quien nos colonizó, pero después de eso quedó una cultura paternalista. Y fíjate el origen de la palabra pater, padre, hombre, ¿no? Entonces, esa cultura paternalista normalmente latinoamericana, que está cambiando, por cierto, o sea, no, no, no es que se quedó pegada allí está evolucionando, no a la velocidad que yo quiero, pero está evolucionando, pero ese patrón paternalista latinoamericano implica que normalmente el padre o el hombre es el cabeza de familia, el padre o el hombre es el que provee. Y eso deja un saborcito cultural a que las finanzas es cosa de hombres. ¿no? Pero digo, me alegra saber que está evolucionando, no tan rápido como quiero, pero está evolucionando y mujeres al poder. Entonces, en ese sentido, sí está cambiando un poco que las chicas se están dando cuenta que de alguna manera tienen que tener cierta independencia. Y no es un tema de guerra de los sexos, no es un tema de, aunque soy feminista, no es un tema de un feminismo extremista, ¿no? Yo creo que tenemos que romper con esos esquemas. A mí me parece que primero, todos, y si estás haciendo vida en pareja en particular, ambos tienen responsabilidad y ambos tienen que llevar las riendas de las finanzas del hogar. Ok, puede que uno sea el proveedor y la otra persona la ama de casa, sí, pero... La persona que está en la casa, aunque puede ser al revés, ¿no? No quiero ser aquí sexista, también he visto amos de casa. Pero de cualquier manera, sea quien sea que esté en el hogar y si, si es una sola fuente de ingreso que tiene en la familia, entonces necesariamente eh, hay que coordinarse porque el futuro financiero de la pareja depende de las decisiones de los dos. Cuando tú entiendes eso, y particularmente en la mujer entiende, no puede, o sea, a ver, yo tengo influencia en lo que pasa en mi hogar, entonces ahí es cuando ya entiendes que tú de por sí tienes el poder. ¿OK? Y entonces entiende que tú tienes que vincularte con estos temas. Y es que la finanza al final del día es un asunto universal es un asunto de todos. Entonces ya cuando entiendes la importancia de tomar las riendas de tu vida, ya por ahí empieza entonces la curiosidad por aprender. Y eso te lleva al segundo paso, que entonces necesariamente es formarte. O sea, ustedes tienen que tomar la iniciativa, mis queridas chicas, para formarse. Y bueno, bienvenidas a mi cuenta. Por cierto, un dato curioso, 70% de mi audiencia en Instagram son mujeres. Entonces, al final del día, eso a mí me da felicidad porque siento que hay un despertar de la conciencia femenina de que sí me tengo que formar en estos temas. De hecho, es comiquísimo porque a la fecha de grabación de este podcast nosotros estamos por lanzar un curso que se llama Despierta tus finanzas, ¿no? Y casualmente, 8 de cada 10 personas inscritas son mujeres. Fíjate tú qué curioso. Entonces, yo estoy feliz porque siento que las chicas se están poniendo las pilas y se están activando. Entonces, bueno, las espero con todo cariño en nuestra Academia Fintelhop para nosotros encargarnos precisamente de darle todas las herramientas para que ustedes puedan ser exitosas tanto en el plano personal como también de negocio.
0: Gracias, Julio. ¿Qué recomendaciones nos pudieses dar? Eh, nosotros, bueno, ya sabes que nuestro principal público son mujeres, pero en general, ¿qué recomendaciones nos pudieses dar para empezar a cambiar el mindset sobre nuestra inteligencia financiera, sobre hablar un poco más de finanzas, si tienes algún libro alguna serie, tus cursos que ya nos acabas de comentar que tienes
2: cursos en camino. Sí, bueno, te doy una recomendación genérica y después te la aterrizo te en algunos recursos. No, la recomendación genérica, yo creo que particularmente para todos, pero particularmente para las chicas es que trabajemos la mentalidad. Es que la mentalidad es uno de los factores primordiales en el éxito en la finanza, No, Lo mencioné hace un rato cuando hablaba de la psicología del dinero. Pero lo primero que tenemos que hacer es romper ciertos paradigmas. La finanza no es cosa de hombres, la finanza no es cosa universal. A mí me interesa esto. También es importante explorar un poco las creencias, porque te recuerdo que todo lo que nosotros vimos, oímos o vivimos en mi infancia condiciona la manera en como yo pienso y como yo veo el mundo. Y particularmente las cosas que yo experimenté o escuché con respecto al dinero en mi infancia afectan mis creencias de adulto. Entonces, en mi infancia pudimos haber escuchado cosas positivas o negativas sobre el dinero que condicionan cómo piensas tú hoy y que lamentablemente tienen una influencia en tus decisiones para bien o para mal. Entonces, eso implica que hay que explorar las creencias, cosas que, por ejemplo, trabajamos en nuestros cursos y también, otra de las cosas que hay que hacer es tratar de sanear okay, tu relación con el dinero. Y sí, el dinero, eh, a pesar de que es material inerte, okay, el dinero, en mi opinión, es una energía. Y si tú estás mal canalizando esa energía, tú la estás repeliendo. Entonces nosotros tenemos que sanear también nuestra relación con el dinero. Y eso es algo que nosotros también trabajamos un poco precisamente para eso. Cuando tú te reconcilias con el dinero es como cuando te reconcilias con una pareja o cuando tratas bien a tu pareja. Cuando tú tratas bien a tu pareja, todo funciona bien. Pero si tú empiezas a tratar mal a tu pareja, ¿qué va a ocurrir? Divorcio. Entonces, si yo trato mal al dinero y lo desprecio y lo respeto naturalmente el dinero entonces se va a alejar de mí porque no lo quiero. Entonces, no, ojo, no estoy diciendo obsesiónate con el dinero porque eso es malo. Lo que digo es que hay que quererlo y no hay que tener pena a decir que lo quieres o que lo amas. Yo le digo al dinero que amo, a mí me gusta el dinero, no quiere decir que estoy obsesionado, no quiere decir que es lo más importante en el mundo, pero sí, le, pero le doy su importancia y su valor. Una vez que empezamos a trabajar eso, lo siguiente es ya empezar a formarse, educarse. O sea, identifica a alguien, no tengo que ser yo, pero identifica a alguien que hable de dinero y que lo explique de una manera que te guste, que te sientas identificada. Te repito, hay muchas personas con comprenden conocimiento. Yo estoy a la orden, pero de repente hay gente que de repente no, no le gusta un poquito, no sé, mi tono, la manera como yo explico. No importa, lo importante es que nos eduquemos, ¿ok? Pero si de alguna manera te gustó lo que te he explicado y cómo lo he explicado, entonces, bueno, hay muchos recursos. Yo vengo, por ejemplo, en mi podcast Finanzas Orgánicas, donde hablo de finanzas personales y de negocio natural, nosotros particularmente en fintelhop que es nuestra comunidad ¿okay? de inteligencia financiera para el crecimiento, que llevo junto a mi socio Adam Strambasser, eh, pues nosotros estamos liderando este movimiento de liberación financiera y particularmente ha calado muy bien en el público femenino y estamos ahorita promoviendo muchos cursos, particularmente uno que se llama Despierta tus finanzas, que es una experiencia eh, de tres etapas en las que vamos llevando a las personas a una transformación de su relación con el dinero y que puedan desarrollar una relación armoniosa, y una reconciliación, y está bellísimo, inclusive para la gente creativa, porque cuando hacen el curso se maravillan de que como a mí me gusta la creatividad del diseño, yo le pongo mucho amor al diseño de mis láminas, al diseño de las imágenes, entonces yo explico muy visual, es un curso que es no muy intenso en números, y la parte numérica incluso no es por nada, pero está muy bonita diseñada, porque le metí minimalismo y le metí unos elementos a las hojas de cálculo, que un diseñador la ve y dice, ay, eso sí provoca meterle esos numeritos, entonces, le metemos mucho cariño y mucho diseño a todo lo que hacemos. Entonces, bueno, ahí le damos las bienvenidas también en Finters a nuestro programa. Despierta tus finanzas cuando quieras. Y de resto, bueno, obviamente también comparto mucho contenido en, en Instagram, particularmente en mi cuenta Julio Finance. Eh, y ya por ahí es un comienzo porque lo positivo, por ejemplo, de relacionarse conmigo, particularmente a través de las redes, es que ya yo te curo contenido. O sea, es verdad, yo puedo recomendar 100 libros, pero léete 100 libros te va a tomar dos años. En cambio, de repente, ya yo, yo, como bueno, ustedes me pueden ver, quienes no nos, nos escuchan, lamentablemente no, pero yo sí come libros, tú que me estás viendo aquí la imagen, eh, ya yo he curado bastantes libros y he leído bastante y parte del contenido que, a, que comparto, naturalmente, son reflexiones y cosas basadas en mi experiencia, pero otras tantas también son anécdotas y enseñanzas que yo recojo de estos libros y que, bueno, están concentradas de alguna manera en lo que yo comparto. O sea ya cuando comienzas, al menos con mi contenido, ya estás teniendo acceso a cualquier cantidad de libros que yo he curado. Pero quien quiera más recomendaciones, pues simplemente me escribe por el Instagram y le digo un par de libros para que, para que se vaya adelantando. Pero el podcast, créeme, que ya hay bastante ahorita tarea ahí por delante como para comenzar también
1: super Julio muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido realmente ha sido súper interesante por favor repítenos eh, la arroba de tu Instagram donde pueden entrar en contacto ya saben chicos si quieren saber libros si quieren saber de series pueden entrar directamente en contacto con Julio
2: Seguro. Eh, mi Instagram me pueden conseguir como Julio Finance, se escribe finance, finanzas en inglés, juliofinance en el Instagram, que es donde está mi comunidad principal. Eh, estoy también por Twitter con el mismo handle, pero cualquiera, cualquiera de las dos rutas me pueden seguir, principalmente en Instagram, de todas maneras. Y, por supuesto, que, bueno, mi podcast los espero por finanzas orgánicas, que está disponible en todas las plataformas de su preferencia, aunque la mayoría de la gente nos escucha por Spotify y por Apple Podcasts y nuestro website www.fintelhub.com se escribe Fintel como Financial Intelligence Fintelhub, H-U-B H -U -B, de Bolívar.com Fintelhub.com
0: Súper, mil gracias Julio de verdad estamos demasiado felices de que hayas podido compartir nuevamente con nosotras en este espacio eh, y bueno, estamos 100% seguros de que todos tus conocimientos les van a ser súper útiles a todos los que nos estén escuchando para que empiecen a ponerlos en práctica y, y, y empecemos a hablar de dinero con más frecuencia, ¿no?
2: 100%, así que ya saben, cuando quieran hablar de finanzas creativas, búsquenme, que aquí estoy para servirles.
0: Súper,
1: muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, no olviden visitar nuestro Instagram, allá estaremos compartiendo con ustedes mucha más información valiosa sobre todo lo que Julio nos compartió el día de hoy. Y bueno, muchas gracias Julio, que estés muy bien.
2: Gracias.
0: Julio, muchísimas gracias por tu tiempo tuda. Bye Bye, bye